0: RCF
1: Vague de bombardements russes en Ukraine, plusieurs grandes villes ciblées depuis l'aube, 16 personnes sont mortes, une centaine blessées selon le procureur ukrainien. Le porte-parole de l'Église gréco-catholique ukrainienne de la capitale témoigne de cette matinée de drame. En Égypte pointe une lueur d'espoir en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Une délégation du Hamas y discute actuellement point par point d'une sortie de crise. Un tournant dans la politique sociale marocaine pour la première fois de son histoire, le royaume chérifien entame le versement d'allocation aux familles pauvres du pays. Dans ce journal, nous partirons également au Portugal où cette fin d'année politique fut mouvementée entre démission du Premier ministre et convocation de nouvelles élections.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. Au moins 16 morts et une centaine de blessés dans la série de frappes russes tirées depuis ce matin dans plusieurs villes d'Ukraine. Kiev, Odessa, Kharkiv, mais aussi Lviv, à l'ouest, ville rarement touchée. À la frontière, la Pologne même affirme qu'un objet volant non identifié est entré dans son espace aérien depuis l'Ukraine. À Moscou, la défense russe se targue, d'avoir bien atteint toutes les cibles. Père Taras Jeplinski, porte-parole de l'église gréco-catholique ukrainienne à Kiev, revient sur ses tirs de drones et missiles.
2: Grazie Dio Grâce
1: à Dieu, la majorité des missiles a pu
0: être interceptée, mais il y a malheureusement des morts et des blessés. L'attaque n'a pas concerné uniquement Kiev, la capitale, mais toute l'Ukraine, Lviv, Zaporizhia, Kharkiv, Dnipro, les villes les plus importantes de notre pays. Et dans chaque ville, il y a des morts et des blessés. Cette attaque aérienne la plus massive depuis le début de la guerre montre que les objectifs de la Russie ne sont pas que des objectifs militaires, mais également civils. Je vous donne des les exemples, la maternité a été visée, mais aussi des écoles, un centre commercial, des édifices résidentiels, dont certains de plus de 20 étages où les gens vivent, où les gens dormaient encore ce matin et cette nuit. Des maisons individuelles, des magasins, des parkings ont également été pris pour cible. Donc vous voyez, ce n'était pas une attaque contre des militaires ou contre une armée, c'est une guerre contre des
2: populations civiles. La guerre contre
1: des propos recueillis par Svetlana Dukhovitch de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. Les réactions internationales des alliés de Kiev se multiplient après ces frappes. L'Ukraine a besoin de fonds dès maintenant, justifie l'ambassadrice américaine à Kiev. Cela montre que Vladimir Poutine ne reculera devant rien pour atteindre son objectif, déclare le Premier ministre britannique. La France condamne -elle une stratégie russe de terreur en Russie, 9 ans de prison pour une alliée de l'opposant Alexei Navalny, Ksenia Fadeyeva, ancienne députée municipale. Le verdict est tombé ce matin à Tomsk en Sibérie, la même où Alexei Navalny avait été empoisonné en 2020 lors d'une visite de soutien préélectoral à ses collaborateurs locaux. Dans le reste de l'actualité internationale, l'armée israélienne poursuit ses bombardements dans le sud de la bande de Gaza. Des dirigeants du Hamas palestinien sont eux au caire pour discuter d'un projet égyptien de cesser le feu auquel ils doivent transmettre apporter leur réponse le premier ministre israélien est lui-même en contact avec les médiateurs égyptiens à Jérusalem Valérie Ferron
3: Si toutes les parties concernées admettent qu'un accord politique est inévitable les négociations s'annoncent compliquées autant pour les palestiniens que pour Israël qui, malgré trois mois de bombardement massifs contre la bande de Gaza et son opération terrestre, n'a toujours pas réussi à arrêter les tirs de roquettes sur son territoire, ni à libérer le moindre otage en dehors de l'échange de prisonniers lors de la trêve d'une semaine en novembre dernier. Une expérience que le Hamas, le djihad islamique et les autres factions combattant les troupes israéliennes sur le terrain refuse de renouveler, car si Israël avait libéré 150 femmes et enfants incarcérés dans ses prisons, son armée avait arrêté un nombre similaire de personnes en Cisjordanie occupée. Pendant la même période, pas question non plus d'une pause suivie d'un retour au bombardement meurtrier contre les populations civiles. Pour le Hamas, aucun accord n'est donc possible sans, en préalable, l'arrêt total et permanent des attaques israéliennes contre les civils et l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Quatre personnes exécutées par pendaison aujourd'hui en Iran pour collaboration avec Israël. La République islamique exécute chaque année davantage de personnes que tout autre pays au monde, à l'exception de la Chine selon des groupes de défense des droits humains. Pékin justement se dote d'un nouveau ministre de la Défense. Il s'agit de Dong Jun, auparavant vice-responsable du commandement sud de l'armée chinoise. Le poste était vacant depuis le limogeage en octobre de son prédécesseur. Li Changfu, et dont la dernière apparition publique remonte à fin août. Aucune raison n'a jamais été donnée à son éviction après sept mois en poste. Des allocations pour les familles en difficulté financière, c'est tout simplement une première au Maroc. Décision prise par le gouvernement du premier ministre Aziz Akhannouch en octobre dernier, mais qui est entrée en vigueur hier à Tanger. Léo Coquel.
2: 510 dirhams, soit environ 48 euros. C'est la somme qui doit être versée à minima à près d'un million de foyers marocains par le gouvernement. Objectif, lutter contre l'inflation galopante qui touche le pays. Et les familles de trois enfants pourront même recevoir 57 euros mensuels. Une décision historique dans le royaume alors que le taux de chômage est de 13% et que l'économie marocaine a été fortement marquée par la crise du Covid. Ce bouclier social voulu depuis des années par le roi Mohamed VI se veut comme un rempart à la misère économique et sociale, et coûtera 25 milliards de dirhams à l'État en 2024, ce qui représente près de 2,3 milliards d'euros. Jusqu'ici, les aides sociales étaient indirectes et passées par des subventions sur certains produits de consommation ou par l'intermédiaire de la caisse de compensation. Pour rappel, au Maroc, le salaire moyen s'élève à 360 euros par mois. À Léo Coquel pour Radio Vatican.
1: La répression de la presse en Guinée dans le viseur de l'ONU. Ce vendredi, le haut commissaire aux droits de l'homme exhorte la junte au pouvoir à y rétablir la liberté d'expression. La Guinée est 85e sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse selon Reporters sans frontières en 2023. Et le même haut commissariat onusien condamne aussi ce vendredi la disparition forcée depuis 8 jours au Nicaragua de Monseigneur Isidoro Mora ainsi qu'une nouvelle vague d'arrestations de religieux Monseigneur Moura, évêque de Sinois, est le deuxième évêque arrêté après celui de Matagalpa, Monseigneur Rolando Alvarez, auquel il avait apporté son soutien. Récemment, la Croix-Rouge aussi a été suspendue au Nicaragua. Des manœuvres militaires au large du Guyana, elles ont été lancées par Caracas hier en riposte à la présence d'un navire britannique dans la région. Londres juge ce matin injustifié ce déploiement de soldats vénézuéliens. Au Portugal 2017, 2023 est marqué par une étrange crise politique suite à une action contre le Premier ministre Antonio Costa et quelques-uns de ses proches au gouvernement. Et démission, dissolution de l'Assemblée, convocation de nouvelles élections. Retour sur une fin d'année mouvementée avec Catherine Laurent à Lisbonne.
4: Le 7 novembre dernier, la démission du Premier ministre Antonio Costa a pris tout le monde de court et la perplexité dure encore. Costa, mis en cause indirectement dans une affaire de corruption et trafic d'influence, a préféré jeter l'éponge et tourner la page de 8 ans de gouvernement. Le président de la République a alors décidé de lui laisser le temps de faire adopter son projet de budget pour l'an prochain par souci de stabilité économique et financière. En même temps, le chef de l'État a convoqué des élections législatives anticipées préférant dissoudre l'Assemblée nationale et provoquer ainsi la crispation des socialistes qui considèrent qu'ils avaient toute légitimité pour continuer à diriger les affaires du pays. L'attribution des responsabilités de la crise politique va bon train. Le PS a dû se choisir un nouveau secrétaire général en la personne de Pedro Nuno Santos, ex-ministre des infrastructures et situé à l'aile gauche du PS. Quant à Antonio Costa, à qui on prête des ambitions européennes, il attend que la justice fasse la lumière sur son affaire. Les curieux soubresauts de la politique portugaise ne semblent pas avoir affecté les Portugais qui devront retourner aux urnes en mars prochain. Les sondages sont favorables aux socialistes, mais la droite et surtout l'extrême droite sont en embuscade. À Lisbonne, Catherine Laurent pour Radio Vatican.
1: Un nouveau ministre de l'économie. Ce vendredi en Espagne, le premier ministre Sanchez a nommé le secrétaire au trésor Carlos Cuerpo pour remplacer sa prédécesseur Nadia Calvino, partie présider la Banque européenne d'investissement. Avant de refermer cette édition, un mot des célébrations du souverain pontife ce week-end pour marquer la fin d'année et entrer dans la nouvelle. Le pape célébrera les premières vêpres et le Te Deum dimanche à 17h en action de grâce pour l'année écoulée ainsi que la traditionnelle Messe pour la paix, lundi 1er janvier à 10h, Basilique Saint-Pierre.